0: Estou hoje aqui com o pastor Eder William e eu estou muito feliz porque a visão do canal ela continua sendo alcançada, porque eu convidei uma pessoa que era um amigo que indicou o pastor William. Então, assim, o pastor William é amigo do meu amigo, que pode se tornar meu amigo. Vai depender também do monte de heresia que eu falar aqui. Se eu falar pouca, talvez sim. Se eu falar muito, eu não sei. Mas, brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de ver que a visão do canal está sendo alcançada e agradecer você, pastor Éder Luiz, por ter aceito esse desafio, confiando no Eric, né? Porque se der ruim aqui, a gente coloca a culpa no Eric. Mas agradeço, agradeço de coração por você ter vindo aqui e aceito o desafio de falar conosco,
1: Ok, muito obrigado Fabrício eh, Pelo acolhimento eh, É um prazer estar aqui Também quero registrar o meu agradecimento Pela vida do pastor Eric Coelho Um amigo de longa data A quem temos uma estima muito grande Espero contribuir aqui eh, Neste momento tão importante Que o seu canal oferece aos internautas
0: é, gente, você que tá ouvindo Spotify ou no YouTube, a hora que eu leio aqui a bio, aí você vai ver se a pessoa pode colaborar ou não com a gente, né? Só de ler a bio, eu já falei, opa, opa, não posso falar heresia lá, tem que colocar o pé no freio. <risos> ah, Pastor Éder, é o seguinte, é, eu tô falando aqui, né, Pastor Éder, Eric e tudo tal, só que as pessoas não te conhecem. Tá? Então eu vou ler a sua bio e vou dar alguns recados para as pessoas aqui e aí a gente começa a nossa entrevista. Tudo bem? Ok. Só que eu sou o tipo da pessoa que quando pega a bio, se ela tem alguma dúvida na bio, ela pergunta também, viu? Não vou só ler, não. Se eu tiver dúvida, eu vou te perguntar, hein? Você ainda tem uma bio um pouco grande. Tem gente que coloca duas linhas ali achando que, ah, ele não vai falar nada. E aquelas duas linhas eu consigo tirar ainda alguma coisa da pessoa ali. Não tem problema. Vamos lá. Eu estou falando hoje com o pastor Éder William, possui graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário de Santo André, bacharelado em Teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo e mestrando em mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, o MESP. É doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É professor, pastor, podcaster, capelão pela Academia of Ministry and Service em Flórida, Estados Unidos. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia da religião, atuando principalmente nos seguintes temas, religião, política, raça, etnia, gênero e classe. É membro do grupo dos, de estudos de gênero e religião, Mandágora Netmal, da UMESP, membro do grupo de pesquisas Memórias das Assembleias de Deus no Brasil, MA, MA, MADEB, M-A-D-B, membro do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FONAPER, ou FONAPER. membro da Associação Brasileira de pesquisadores, aos pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, ABNP, membro da sociedade brasileira para o progresso da ciência, SBPC, membro da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABD, e membro do grupo de estudo Estudos Protestantismo e Pentecostalismo, GEP, da PUC São Paulo. É tudo só isso? Tem mais coisa que eu sei, viu? <risos> Pastor, eu só quero colocar aqui, se o pastor se sentir à vontade, pastor é casado, família, filho, igreja que congrega hoje, porque as, sua, as suas colocações ali, eu, eu, se eu tiver dúvida aqui, eu vou ficar perguntando das siglas, das instituições, mas tudo que você colocou ali, acho que já dá para a gente entender que a gente vai ter bastante conteúdo aqui.
1: Então, irmão Fabrício, eu sou casado com a missionária Leila Santos, há 26 anos, tenho três filhos homens, presbítero Lucas Evangelista e serve a Deus com a sua esposa, minha nora Natália, em Varginha, sul de Minas, na igreja sede da Assembleia de Deus, da mesma cidade, que é uma igreja histórica, que para os assembleanos, que são conhecedores da história, conhecem Bernard Johnson, que foi o fundador desta igreja. Tenho ainda mais dois filhos solteiros, o diácono Mateus Evangelista, e também o caçula, que é o diácono Tiago Evangelista. Atualmente, o meu domicílio eclesiástico é na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, na cidade Fazenda Rio Grande, que fica na região metropolitana de Curitiba. Uau! Pastor, eu não vou editar isso aqui, vou só pedir para você
0: pegar a tampa do seu notebook, só baixar um pouquinho, porque você está bem para baixo, assim. Eu quero ver mais o seu rostinho. Ah, ok. Não vou editar essa parte. Aí, pronto. Melhorou? Melhorou. Aí, aí sim. Ouça. Ó, oh, gente, ele tá sem gravata porque tá calor, hein? Não vem falar nada nos comentários aí, não. Pelo amor de Deus. Pastor, eu conheço pessoas em Curitiba. É, já visitei uma base missionária da Jocum aí, em Curitiba. Então, uma cidade que eu gosto bastante. E... Para você que está ouvindo e assistindo, antes de começar a fazer a entrevista aqui com o pastor Éder Luiz, eu quero deixar bem claro: a mesma. Éder William. Éder William! Olha, eu falei Éder Luiz. Olha só, gente. Desculpe. <risos> a mesma liberdade que eu dei para as pessoas que vieram aqui, eu vou dar a mesma liberdade para o pastor Éder, tá? Ele vai trazer as opiniões dele aqui. Então. Se ele falar algo que você não concorda, ou se a sua visão é diferente, não tem necessidade de ir lá nos comentários e, ai, pastor, é, não estuda. É. Não precisa. Eu prefiro que você venha aqui e dê as suas opiniões, porque essa é a visão do nosso canal. Ouvir várias opiniões relacionadas ao mesmo assunto para a gente chegar num ponto de reflexão, se nós estamos alinhados ou desalinhados relacionados a essas coisas. Eu prefiro assim do que qualquer tipo de discussão desnecessária. Então, a liberdade vai ser dada a ele. E deixar mais uma, um recado aqui, Pastor Éder. Provavelmente, pessoas virão assistir a entrevista, porque vão ver no seu canal, vão ver lá no seu Instagram. E vai chegar aqui, e para a pessoa não ficar perdida, vai ter perguntas que o Pastor Éder já recebeu de forma antecipada, que ela contém alguns versículos bíblicos, ok? Porém, eu não vou parar o vídeo, não vou editar, não vou colocar em letras garrafais o versículo aqui, não vai ter voz do Cid Moreira, não vai ter nada. Tá? Mas você tem a tecnologia a seu dispor aí no Spotify e no YouTube. Dá uma pausa ali, pega a sua Bíblia, que talvez está parada há muito tempo lá na estante. Pega a Bíblia, olha, o pastor vai falar sobre Mateus 24,12. O que está que dizendo? O que, que o contexto está dizendo? Ah, ali, legal, agora eu volto aqui e vejo, ok? Então assim, pastor, recado dado a liberdade vai ser dada para você, se você tiver mais algum adendo para fazer da sua bio, se você quiser falar mais alguma coisa, quiser falar do seu canal também no YouTube, falar essa questão de você ser um podcaster, se quiser falar também, você tem
1: uns minutinhos para fazer a sua propaganda aí. É, querido irmão Fabrício, nesse sentido aí eu quero deixar você à vontade já para tocar o barco, uhum. mesmo porque na descrição do seu canal no YouTube vai ficar ali os meus contatos, para aquelas pessoas que desejarem estar é, fazendo com a gente algum tipo de é, feedback, pergunta sobre ah, essa entrevista que você está promovendo no canal.
0: Então, beleza. Então, a gente pode partir para a nossa primeira pergunta? Vamos lá. Então, vamos lá. Pastor Eder William, primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo e em nossos dias? E qual
1: é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Bem, irmão Fabrício, eu, primeiramente, quero te agradecer pela iniciativa do canal, o reino em 366 graus. 366 te... graus. É, é. 360, yeah. é, também pela iniciativa de você trazer essas perguntas tão pontuais e relevantes sobre as questões das divergências teológicas. Eu penso que a pergunta ela é muito importante, as duas perguntas que foram feitas agora. Primeiramente, a pergunta que diz respeito aos impactos. É, quais os impactos as divergências teológicas é, elas têm assim gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias bem sobre divergências teológicas os impactos é, são na sua grande maioria é, negativos sobretudo quando hoje na atualidade nós temos nas redes sociais, um contingente de pessoas religiosas, cristãs ou não cristãs, que tem fomentado é, uma quebra de unidade do reino de Deus por causa das divergências teológicas. Por exemplo, há uma divergência teológica entre calvinistas e arminianos. Se essa divergência teológica ela ficasse dentro da sala de aula de teologia, o impacto ficaria restrito àquele local. Mas quando isso é amplificado para as redes sociais, isso reverbera é, tensões, discussões é, que passam do, da lei do respeito para com o semelhante, e tem gerado em muitas situações desconfortos e principalmente a quebra da unidade no reino de Deus. Então, o impacto de divergências teológicas ela é prejudicial quando pessoas é, não maduras, ou aquelas que se acham maduras na fé em Cristo, tem exatamente utilizado dessas ferramentas de redes sociais para fazer o fomento das brigas, é, dos conchavos, ah, dos extremismos, das polarizações, da radicalização teológica, e esse impacto ele é significativamente negativo porque quebra a unidade do reino de Deus. Então, se nós pensássemos em reino de Deus como unidade e mesmo tendo as divergências teológicas é, do grupo que pensa A e do grupo que pensa B, é, nós deixaríamos essas questões das divergências para é, situações mais pontuais é, e daríamos mais vazão aquilo que é relevante, que é a unidade do reino de Deus. Então, nesse sentido, os impactos eu vejo como, na sua grande maioria, negativo é exatamente pela reverberação ah, dessas discussões e divergências teológicas que entram até no campo pessoal da ofensa, da desonra e da dignidade ao próximo. Isso é lamentável. É lamentável. E a próxima pergunta, dentro da mesma, é o, o papel da teologia na vida uh, da Igreja de Cristo. Penso e, e entendo e concordo que o papel da teologia, Fabrício, é de fundamental importância para uma igreja que se diz de Cristo e que cumpre o id de Cristo. Porque no id de Cristo, que é a chamada Grande Comissão, há duas variáveis. O id e pregai, que está em Marcos, e o id e ensinai, que está no Evangelho de Mateus. A variável da grande comissão id e ensinai, conforme Mateus, o evangelista, eu entendo que ali, a contribuição ali, ela pode ser realizada é, como fundamental importância para a vida da igreja. Através do papel da teologia. Então, o papel da teologia na grande comissão, especialmente no ID e Ensinai, é ensinando teologicamente, sistematicamente, biblicamente, a palavra de Deus, a, a membresia da igreja local, na questão também do discipulado dos catecúmenos, que são os novos convertidos, igualmente o papel da teologia. Na vida da igreja, tem também a sua importância para uma escola dominical, uma escola bíblica, que preza, que valoriza o ensinamento das escrituras à membresia de uma igreja local. Então, eu entendo que o papel da teologia é muito significativo e a vida da igreja, ela terá, então, uma saúde espiritual é, qualificada se de fato os teólogos, as teólogas, cumprirem esse papel de trabalhar dentro daquilo que propõe a teologia para que o id e ensinai seja, de fato, ah, cumprido com excelência nesses departamentos de ensino, de escolas bíblicas, que as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, é, a Igreja de Cristo, exerce sobre a face da Terra. Uh, ac acredito que sem uh, o papel teológico relevante na vida da igreja, a esta igreja ela tende a ficar manca, capenga, ela tende a ter um certo desequilíbrio na sua constituição como é, um prato, desculpe, como duas balanças dentro de Uh, dois pratos dentro de uma balança. Um prato dessa balança é a graça do Senhor Jesus Cristo, e o outro prato dessa balança é exatamente o conhecimento das Escrituras. Pedro disse na sua carta, crescei na graça, mas também crescei no conhecimento. E eu acredito e creio e milito nessa causa que a teologia pode contribuir de forma exponencial para que esse prato da balança, que é o conhecimento das Escrituras, seja feito com responsabilidade, seja feito com é, fidelidade àquilo que está na palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu entendo que o papel da teologia na vida e para a vida da Igreja de Cristo tem o seu espaço, tem a sua importância e deve ser executado como uma das variáveis da grande comissão, que é o id e a ensinar.
0: O ah, pastor, se você me permitir, é, a gente a gente ficou condicionado que teologia é só para pastor, né? E eu acredito que teologia é para todo mundo. Alguns vão se aprofundar mais, outros vão estudar muito mais. Mas eu acho que todos nós somos teólogos e todos nós temos que buscar esse entendimento, seja para ensinar ou seja, para aprender. E, através disso, a gente, dentro dessas dois, desses dois pilares que você falou da grande comissão, e eu sei que está inserido, mas a gente fala muito pouco, que tem gente indo, sim, é o que mais tem é pessoas indo, quando vão, estão esquecendo de ensinar, mas, no meio, tem uma coisa que nós esquecemos, que é o discipular. É ir de discipular e ensinar. E ninguém está afim de discipular, ninguém está afim de andar com essa pessoa, ninguém está afim de cuidar, por quê? Porque ela não tem, muitas vezes, para dar, e se vai ficar andando dois cegos no mesmo nome na mesma rua. né? Então, eu entendo essa questão do ensino, vejo a importância da teologia, sim, mas a gente tem que entender que, para ir, eu preciso conhecer teologia. E se eu for e ganhar alguém, eu preciso discipular. E discipular essa pessoa nada mais é do que ensinar. E quando ensinar, ensinar a coisa correta, senão a gente cai na divergência. Eu ensino uma coisa, você ensina a outra, a pessoa que está recebendo um sapão, para onde vai. Eu vou para o lado do Éder, vou para o lado do Fabrício. Então a gente tem que trazer também essa convergência para esses ensinos, convergência para essas colocações. Mas isso é o, o que eu queria comentar aqui. Se tiver tudo bem, a gente
1: vai para a segunda. Não, exatamente durante o ID ensinar, eu fui, eu fiz uma colocação que é exatamente o, o discipulado que é aquele trabalho feito com, inicialmente com os catecúmenos, novos convertidos, e depois com outras categorias de discipulados, eles fazem parte do ID e ensinai. O problema é que se a liderança da igreja cristã evangélica não tiver essa amplitude de compreensão sobre a importância do ID e ensinai, o ID e pregai não terá o seu impacto é, com sucesso é, para aquilo que foi proposto por Jesus Cristo.
0: Amém. Podemos ir para a segunda? Vamos lá. Porque essa foi só a primeira, hein, gente? Tem mais aqui, vamos lá. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos
1: acerca da missão da igreja? Ok. Obrigado pela pergunta, Fabrício. Obrigado. Sobre a questão acerca do fim, que são os eventos escatológicos, que na teologia a gente estuda a disciplina da escatologia, eu entendo que é uma pergunta importante e o assunto da escatologia eu vejo como o telhado da casa dentro dos estudos teológicos a gente começa construindo uma casa pela base, pelo fundamento, pela sapata, pelo alicerce, que são as doutrinas que envolvem especialmente a soteriologia, a doutrina da salvação. Porém, o brasileiro, culturalmente, ele tem uma raiz muito grande ligada à, à curiosidade, ao misticismo, aos assuntos que estão relacionados ao porvir ao futuro. Esse brasileiro, essa brasileira, quando ele se torna um evangélico e ele passa pela adesão ao evangelho, ele passa pelo processo do novo nascimento e ele ingressa na igreja local, ele começa a estudar lá, começa a ler, dentro das suas é, limitações, ele começa a ler lá os textos do Apocalipse ou outros textos apocalípticos sem uma formação teológica, como leigo no assunto. E o que acontece? Então as dúvidas vão pairando sobre a mente dessa pessoa. Se ele está numa comunidade evangélica que segue uma posição doutrinária, por exemplo, do pós-tribulacionismo, que nega o arrebatamento da igreja, né? ele, 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 ele congrega nesta, nesta igreja local que o pastor lá tem a formação teológica, que na escatologia que ele aprendeu no seminário é pós-tribulacionista, então ele nega o arrebatamento da igreja. Diz apenas que Jesus virá pessoalmente na parousia. Mas esse mesmo irmão, essa mesma irmã que, que ouve o culto presencial do seu pastor, ele entra nas redes sociais, no YouTube, e ouve pregadores que pregam escatologicamente na versão pré-tribulacionista que defende o arrebatamento da igreja. Então, cria-se aí um nó dentro dos neurônios e das sinapses desse ser humano, que é cristão, evangélico, mas que ainda não tem o discernimento para separar exatamente quais são as doutrinas essenciais do evangelho e aquelas doutrinas que são mais periféricas, que mesmo sendo periféricas, não identificam que tal movimento é herege ou não. Nesse sentido, a, a sua pergunta ela foi muito bem feita, por quê? Porque assim, se temos uma categoria de cristãos evangélicos que defendem o posicionamento da vinda de Jesus apenas na parousia, isto é, que Cristo não voltará em duas fases, na segunda vinda, ou seja, não haverá o arrebatamento da igreja, então esse posicionamento ele nega a iminência da vinda de Jesus. Negar a iminência da vinda de Jesus pode trazer em tese, e aqui eu estou falando em tese, eu estou falando hipoteticamente, pode trazer em tese uma possível, é, um possível relaxamento ou um possível, é, uma possível falta de vigilância ostensiva, porque Cristo virá, mas não virá de forma iminente. Na contrapartida, se você defende a posição doutrinária do pré-tribulacionismo, que prega, ensina, que Jesus voltará na segunda vinda, em duas fases, e a primeira fase é o arrebatamento, esse posicionamento exige... É exatamente que esse cristão, essa cristã, esteja preparado 24 horas por causa da vinda de Cristo que será iminente, isto é, a qualquer hora. Então, essas divergências de posições doutrinárias acerca do fim, conforme eu já explicitei, vai afetar exatamente a, o cristão acerca da missão da igreja. Então, se você pega, por exemplo, um assembleiano raiz, tá? eu digo um assembleiano raiz porque hoje existem alguns assembleianos que têm uma simpatia, uma proximidade por uma teologia mais próxima da teologia reformada. Então, se você pega um, um assembleiano raiz que acredita no posicionamento pré-tribulacionista, isto é, que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, e isto tem como pressuposto a iminência da vinda de Cristo, a contribuição dessa doutrina para esse cristão, acerca da missão da igreja, é que, de fato, ele vai é, trabalhar com mais é, empenho, com mais dedicação, que ele vai trabalhar com aquele pensamento na mente, eu preciso evangelizar, eu preciso levar o evangelho, eu preciso pregar o reino de Deus. E alguém pergunta, mas o porquê? Ele diz, porque Cristo virá a qualquer momento. Então essa expectativa da iminência da vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja, tem esse impacto, no caso eu citei o assembleiano no Raiz, porque como eu, Uh, tenho o meu domicílio eclesiástico na Assembleia de Deus, então a visão de mundo do assembleiano, a partir do que a Bíblia diz, dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, é você esperar Cristo para que ele volte a qualquer momento. Portanto, nós não podemos estar desatentos, desapercebidos, acomodados, ociosos, na zona de conforto. Bem, se esse pensamento pode ser um pressuposto para fomentar nesse assembleiano raiz o desejo de trabalhar com, a, com mais intensidade por causa da iminência da vinda de Cristo para arrebatar a igreja, podemos então pensar que a contrapartida também é verdadeira. O fato de, não, de negar o arrebatamento da igreja, que é o pensamento pós-tribulacionista, pode é, trazer a, a ausência e, na verdade, traz a ausência da falta é, do aspecto doutrinário da iminência da vinda de Cristo, uma certa acomodação. E isto a gente constata através dos números do IBGE. Porque a gente está falando de Bíblia, mas eu quero fazer aqui uma dialética com o que está acontecendo dentro do cenário religioso. Quando você pega o censo de 2010 e agora estamos aguardando os dados do próximo censo atualizado, você vê que as igrejas de missão, que são as igrejas evangélicas reformadas que chegaram aqui no século XIX, é, elas não têm quantitativamente o mesmo número de membresia das igrejas é, é, pentecostais, que seguem mais a linha... Do pré-tribulacionismo, na sua grande maioria, tá? na sua grande maioria, porque as igrejas protestantes, desculpe, as igrejas pentecostais, as igrejas da linha pentecostal, é, exatamente por causa das pregações escatológicas do fim dos tempos, que Jesus breve virá, que o arrebatamento está às portas, isso então gera a criação de departamentos é, de evangelização e de missões. Não que os nossos irmãos reformadores não tenham esses departamentos. Eles têm. Mas a gente vê que o resultado numérico mais significativo, e isso é corroborado com os dados do IBGE, é exatamente o número crescente da membresia local das igrejas pentecostais, que são mais ah, familiarizadas e tem uma resposta mais é, grande, mais rápida, com a adesão de pessoas que vêm congregar nessa igreja é, pentecostal. Então, por detrás da pregação evangelística de uma igreja pentecostal, está também atrelado à doutrina do fim dos tempos. E é isso que vem como mola propulsora é, jogar ânimo para essa membresia pentecostal, trabalhar na evangelização e ter aí os resultados de adesão de almas, que isso daí a gente pode comprovar no IBGE. Quem quiser dar um Google aí, põe no IBGE e veja as igrejas evangélicas por denominação e você verá que as pentecostais elas estão numericamente com uma representatividade é, bem maior do que as igrejas uh, tradicionais nesse sentido.
0: Quando me perguntam a respeito disso, eu costumo dizer esteja preparado, porque se você não tiver preparado, se acontecer o arrebatamento, você fica. Se for pós-tribulação, se você não estiver preparado, você não participa. Então, a importância é estar preparado, porque não adianta. Eu acreditar numa coisa e não estar preparado. Acreditar em outra e não estar preparado. Eu costumo brincar aqui, pastor, que eu quero estar preparado para a guerra. Vamos para guerra mas aconteceu um acordo de paz ali, e falou assim, não, vamos, não, pode ir embora, você não precisa lutar não, precisa lutar, precisa lutar. nada de guerra para você, do que eu não estar preparado para a guerra, e não acontecer esse acordo de paz que eu estou dizendo, não tem nada a ver com o acordo de paz lá de Apocalipse, que eu estou dizendo, viu, gente, eu estou dizendo estar preparado para uma tribulação, caso aconteça, e não aconteceu, o que, que eu perdi em estar preparado para a guerra? Nada. Agora o problema é se eu também ficar esperando somente o arrebatamento, e caso não aconteça, como o pastor mesmo disse, que não há como comprovar se uma linha é herege ou não, né? porque todo mundo tem base teológica para tudo nessas duas questões aí. Se não aconteceu o arrebatamento, se a gente estiver preparado para guerra, vamos voltar. Né? Mas eu acredito assim também. está preparado, queridão? Então, benção na sua visão teológica aí e bora. Mas o pastor falou algo muito importante. É apenas o telhado da casa. Só que vamos deixar claro que também não é tão importante, porque não adianta também ter uma casa com parede, com fundamento, com tudo aquilo, e não ter o telhado para nos proteger também. Bora para a terceira? Ou você ainda quer mais um pouquinho da segunda?
1: Não, apenas dizer que o telhado da casa, no sentido de estudos escatológicos, é que Cristo voltará. Sim que a casa não pode ficar descoberta, como o, senhor, como o irmão muito bem disse, não pode ficar descoberta essa casa, mas a questão é que o novo convertido, o neófito, o catecúmeno, aquele que está dando os primeiros passos, na ânsia de conhecer a Bíblia de uma vez, ele já quer começar pelo telhado. É. E estudar teologicamente é estudar peças de um quebra-cabeça. E a última peça do quebra-cabeça é Geralmente, na <risos> maioria das vezes, é o bendito do telhado da escatologia. Sim.
0: E aí que é. entra o discipulado que eu disse agora há pouco, pastor. Que se a pessoa é. tem alguém que acompanha, vai ser orientado. Queridão, segura a onda aí. Vamos vir aqui para o evangelho primeiro? Vamos para o fundamento? Vamos para as paredes? Vamos para a laje? Vamos para o madeiramento? Agora vamos lá, vamos falar do dragão de sete cabeças? <risos> Porque, e outra coisa, falou o Apocalipse hoje, a única coisa que a pessoa sabe falar é o dragão vermelho de sete cabeças. Só, mais nada. né Só fala de anticristo, sendo que é o livro da vitória de Cristo contra o anticristo. Então, assim, muita coisa precisa ser revista. Porém, é o que o pastor falou, é importantíssimo, mas tem os extremos. Tem quem dá só importância pro Apocalipse e quem tem, tem gente que não dá importância nenhuma. Só que a casa tem todas as peças. É o fundamento, a parede, a laje e o Telhado, só que cada um no seu tempo. Bora para a terceira? Vamos lá. Vamos lá. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
1: Ok, obrigado pela pergunta, Fabrício. Pergunta também importante. O texto de Mateus 24, 14, conforme foi citado na pergunta, de fato, corrobora que o amor está frio porque o pecado está se multiplicando. Não há dúvida quanto a isso. Então, o texto fala sobre... É 2412, na verdade. Não é 2414. É
0: 2412.
1: 24 /12, 24 /12. É... é... Então, fala sobre uma multiplicação da iniquidade. Então, se o pecado, que é a iniquidade, está se multiplicando, a tendência daqui para frente é que o, o amor também continue esfriando. Mas a, a, aí vem a pergunta, né? O que, que a gente tem que aguardar? Eu diria... Eu diria que, vou dizer aqui, vou ficar bem assim, tranquilo, vou falar bem devagar. Fique em paz, fica assim em pra casa. Para todo mundo entender. Eu não aguardo o avivamento e a apostasia por uma razão, porque o avivamento, no meu entendimento, ele tem o seu início com a descida do Espírito Santo em Atos 2. E eu entendo que a apostasia, ela também já tem a sua manifestação desde a época da igreja primitiva. É claro que Paulo, nas suas epístolas, fala sobre que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Mas esses muitos dias, ou os últimos dias, eles começam com a descida do Espírito Santo. Porque a descida do Espírito Santo em Atos 2 é profecia de Joel. E Joel profetiza no Antigo Testamento que, nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, se a descida do Espírito Santo sobre toda a carne começa em Atos 2, os últimos dias, começam em Atos 2. Logo, a apostasia, que é o abandono da fé, também. Agora, como o pecado ele se vai se multiplicando no decurso da história e dos anos e dos séculos, a tendência desde a época de Atos 2 é que essa apostasia também se multiplique. E aí nós temos a história da igreja com o discurso do, da, da tão, do tão grande é, da, da expectativa desse tão grande avivamento. Mas eu vejo que Deus, que tem o controle da história, ele manifesta o avivamento periodicamente, de geração em geração. Então, eu entendo que esse avivamento começa em Atos 2, mas esse avivamento continua ao longo da história da igreja. Mesmo no período quando a igreja ela teve os seus problemas com a unidade ou com a paganização junto com o Império Romano até surgir aquele período que a gente conhece como o período que antecede a Reforma Protestante, que são os pré-reformadores, que são aqueles homens e mulheres que Deus levantou antes de Martinho Lutero. Então, ali também teve um avivamento com Martinho Lutero e os seus contemporâneos, ocorreram avivamentos. Depois nós temos os períodos, os grandes pregadores avivalistas, ali também teve avivamento. No século XX, com John Stott, com o próprio uh, é, Billy Graham, entre outros que eu poderia estar citando, ocorreram avivamentos. Então, assim, é que hoje há um discurso nas igrejas sobre a expectativa de um avivamento que virá. Eu parto do pressuposto que a gente precisa estar vivendo o avivamento agora, o hoje e o presente. E quero dizer que quando Deus colocou no seu coração, Fabrício, para que você construísse um canal do reino 360 e abrisse portas para que pessoas qualificadas estivessem aqui falando do reino de Deus, ali começou um avivamento no seu coração, Fabrício. E esse avivamento ele é explicitado através deste canal que foi formado e dessas publicações que chegam hoje, mesmo você estando aí é, no interior de São Paulo, isso, esse canal chega em todos os quadrantes do planeta. Então, o que está acontecendo nesse seu canal... É uma manifestação do avivamento. Então, eu não tenho aqui a pretensão de fazer uma pregação triunfalista é, que um grande avivamento virá. Pode ser que sim, pode ser que não. Não estou aqui fazendo juízo de valor sobre isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos blindar o nosso coração para que esse esfriamento... Da, da consequência de um pecado que se multiplica não os afete, porque a manifestação da apostasia e o crescimento da apostasia acontece exatamente porque o coração dessas pessoas apóstatas não estavam protegidos, guardados em Cristo, e por essa razão eles se esfriaram na fé em Cristo. E como consequência disso, por um coração frio, o resultado se manifesta através de abandono da fé, que é exatamente a apostasia. E nós, que ainda Deus tem nos guardado o nosso coração para que o mesmo não se esfrie, então é uma prova que quem não está com o coração frio está vivendo, está militando, está caminhando no avivamento. E avivamento aqui eu não falo de avivamento como um movimento, mas eu falo de avivamento como uma ação do Espírito Santo que produz convicção do pecado, da justiça e do juízo, processo de regeneração, novo nascimento e salvação em Cristo. Uma árvore frutífera que produz as virtudes do fruto do Espírito, caridade, gozo, paz, bondade e longa fé, mansidão intemperança. temperança. Então, se um cristão e uma cristã produz essas virtudes, eu tenho uma prova cabal que ali tem sobre a face da terra uma pessoa que está com o seu coração aquecido, ou seja, não esfriou, essa pessoa não está na apostasia, mas vive debaixo do avivamento do Espírito Santo. Sem fazer oba-oba, sem pular, sem gritar, sem fazer nenhuma manifestação histérica, mas é uma pessoa que tem responsabilidade cristã, por conseguinte, tem responsabilidade social, tem responsabilidade familiar, tem responsabilidade com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Tal tá cristão, tá cristão, eu posso considerar que é uma pessoa que está debaixo do avivamento e que Deus aguarde, né, para que ela permaneça com esse seu coração blindado. E essa blindagem do coração aí, a gente poderia falar também como que blinda o coração. Para esse coração não ficar frio, né? Porque a gente passa por muitas decepções dentro do contexto religioso. Não é? E, e enfim, uma, eu poderia citar apenas um, uma coisinha das muitas. Não dá para olhar para ninguém. Tem que olhar para Jesus, o Autor e o Consumador da Fé. Porque até aquela, aquela pessoa que a gente olha como referência. É, se a gente conhecer as particularidades dessa pessoa dentro de quatro paredes, a gente pode se decepcionar, porque o homem, o ser humano é falho. Então, nossos olhos devem estar focados em Cristo, para que esse avivamento, essa chama, permaneça acesa em nossos corações, para que esse nosso coração jamais se esfrie e jamais é, venhamos a é, abandonar a fé abraçando a apostasia. Muito bom.
0: E eu costumo dizer que as pessoas querem um avivamento lá de Atos 2, mas não querem permanecer em Jerusalém, né? É por isso que ficam falando que vai vir um avivamento, vai vir, ou seja, tem que partir de lá para cá, mas a minha parte de esperar em Jerusalém eu não quero. E você finalizou falando a respeito de uma das coisas que pode né, esfriar o coração da pessoa, que seria as decepções e tal, tal, tal. Você falou que devemos olhar para Cristo e tal, tal. Ok. Volto para a questão do discipulado, que também. Uma pessoa que é discipulada, ela vai ter menos tendência a esse esfriamento, porque vai ter alguém ali auxiliando, alguém suportando e tudo mais. Entendo quando o pastor fala que devemos olhar apenas para Jesus, porque se olhar para o homem a gente vai se, se decepcionar. Porém, a gente precisa também reverter a maneira como a gente entende o olhar para o homem, né porque a gente já vai com uma expectativa de que a pessoa não erra, e se ela erra, a gente se coloca num papel de juiz, achando que a pessoa é melhor, menor que a gente, porque ela errou e a gente não. Só que não é isso que a Bíblia ensina. né Sim. Então, tem muita coisa, pastor, que a gente precisa voltar para a mesa, discutir e colocar nos trilhos, porque é uma coisinha pequena que vai puxando para a outra, que vai puxando para a outra, que vai puxando para a outra, é igual as perguntas aqui, ó, uma vai puxando para a outra, você vai ver aí que uma está desencadeando na outra, é uma divergência teológica, é fotomatologia pura, cai numa, numa, na heresia, cai no esfriamento e vai indo, vai indo, vai indo, e daqui a pouco a gente chega na última pergunta que vai desencadear tudo isso daí. Bora para a quarta? Vamos lá. Quarta pergunta, qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6,
1: 12? Ok. Essa pergunta tem que tomar muito cuidado para responder ela, Fabrício. É, muito, muito cuidado, por quê? Porque a pergunta ela não pode ser estanque, porque a, a sociedade e a cultura de um determinado povo local... Vamos falar da nossa pátria tupiniquinha aqui, o Brasil. Teologia do domínio. Bem, o que, que vem a ser isso? Então, eu vou responder aqui com base nos textos da pergunta. Então vamos entender aqui, porque em cima são três perguntas dentro de uma, né? A teologia do domínio. Depois, se a igreja deve ser soberana em todas as áreas de influência no mundo. E a terceira pergunta: a relação da afirmação, né? desta afirmação, com os textos. Então vamos partir dos textos para a gente debulhar o um milho aqui nas respostas das perguntas. Vamos lá! Pois, é, o texto que eu vou estar lendo é Mateus 16, 18 a 20. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que ligares na terra será desligado no céu. Então mandou que os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, o texto de Mateus, das muitas coisas que eu li, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Segundo o texto, Efésios 3, 20. 3, 10. Assim, desculpe, 3, 10. Obrigado. 3, 10. Obrigado. Uhum. 3, 10. Eu, eu lembro que eu amo esse versículo, é por isso. Ah, que bom. Mas obrigado pela observação, Fabrício. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, aqui eu vou guardar de tudo que foi lido no versículo 10, que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria através da igreja. 6.12 de Efésios, é isso? Sim. Falei correto? Falou. Legal. Vamos ler então aqui o texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes das trevas, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É claro que Deus ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus nos diz que a terra e a sua plenitude e todo o contexto que envolve a criação de Deus está sobre o domínio do Criador. Então, o domínio pertence a Deus. Tudo bem, esse é um ponto de uma verdade absoluta. Deus tem o domínio. Mas a, a segunda pergunta é, a igreja deve ser soberana em todas as esferas, áreas de influência no mundo? Por que, que essa pergunta é uma pergunta que faz a gente pensar? Porque a soberania em todas as esferas de influência no mundo, pertence àquele que tem o domínio sobre o mundo. E quem, e quem tem o domínio sobre o mundo? A igreja ou Deus? Então, eu penso que a soberania, a palavra soberana, né a igreja deve ser soberana, eu entendo que a palavra... Soberania, dentro de um contexto teológico, eu vou fazer o recorte aqui para soberania no sentido da visão teológica. Soberania, na teologia, é um atributo absoluto que só pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, fazer uma relação da palavra soberania com igreja eu vejo isso com muitas reservas. E vejo isso com muita com, com, é, preocupação, sobretudo hoje, em uma área de influência do mundo, porque você botou no plural áreas de influência, mas eu vou citar uma área de influência no mundo, que é a área política. Então, se eu defendo o pressuposto que a igreja deve ser soberana em todas as áreas de influência no mundo, se eu defendo esse pressuposto, então eu defendo que a igreja deve exercer área de influência até na, no contexto da política formal partidária, porque é de lá que saem as legislaturas, é de lá que saem as decisões do executivo na esfera municipal, estadual e nacional que rege o cidadão do município, do Estado ou da União. Mas se a gente volta para a Bíblia, Deus deu à igreja a missão de ser uma agência do reino de Deus, exercendo influência sobre o planeta Terra, através da grande comissão. É aquilo que eu volto a dizer de novo, que é o id ensinai e o id pregai. E como você sempre bate o martelo, Fabrício, na questão do discipulado, então, no discipulado, é de fundamental importância que, através do id e ensinai, no discipulado, os discípulos, que são os alunos e as alunas, sejam, então, é, formatados por aquilo que a Bíblia nos apresenta como proposta de reino de Deus. Porque a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é a agência do reino de Deus. Porque o reino de Deus já existia antes da igreja. Mesmo a igreja sendo preconcebida na presciência de Deus, pois o cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Mas é, pensar em igreja soberana exercendo influência no mundo... Defender esse pressuposto, você pode abrir margem para uma militância política de quadros políticos é criados por instituições eclesiásticas dentro de um espaço público chamado política formal. Numa Assembleia Legislativa, num Congresso Nacional ou numa Câmara dos Vereadores, ou no Palácio do Governador, do, do presidente da república ou do próprio prefeito do município. Então, nesse sentido, a igreja ela precisa separar o que é sagrado do profano. O sagrado é o exercício da grande comissão na sua magnitude, e de ensinar e de pregai. Claro, existem outros aspectos também da missão da igreja, como a questão da adoração, etc, etc. Mas a, a gente, agora, é, pegar igreja, e aqui você colocou igreja deve ser soberana, você não colocou para mim aqui na pergunta se você fala de igreja como o corpo de Cristo, que é o corpo místico, e aqui na pergunta também não está explicitado se é igreja como organização, no sentido de instituição religiosa, que tem o seu CNPJ e se organiza juridicamente, institucionalmente, com o seu estatuto, com o seu regimento interno, com as suas convenções, que são as suas reuniões para-eclesiásticas, para -eclesiásticas, fins nas mais diversas áreas de influência no mundo. E uma das principais áreas é a área da influência. Então, assim, eu tenho muitas reservas e muita preocupação quando a igreja deixa de exercer influência no mundo através daquilo que é sagrado, a grande comissão, e ela começa a exercer fluência através daquilo que o secularismo oferece como ferramenta, que é exatamente é, a... Pessoas que representam a igreja e que militam em prol da igreja ou da instituição física, institucional, organização eclesiástica, é, com uma suposta é, área de influência no mundo. Porque aqui, mesmo não tendo sido feita a pergunta, eu preciso fazer a pergunta em cima da pergunta. Qual a motivação da igreja exercer influência no mundo? Porque se a motivação é cumprir a grande comissão, o id e o id ensinar é uma coisa. Agora, se essa igreja... E aí a gente precisa definir que igreja que é essa. É a igreja o corpo de Cristo ou é a igreja a instituição como personalidade jurídica? Qual é, então, essa igreja ou a motivação dessa igreja para exercer influência dentro de uma esfera você botou áreas, mas eu estou fazendo um recorte numa área que eu vejo que é um verdadeiro campo minado, que é a área da participação da igreja na área política. Não que eu estou defendendo aqui a tese que o crente tem que ser um alienado. Não, ele é um cidadão e uma cidadã que deve cumprir com as suas obrigações conforme a Constituição, afinal de contas, vivemos num país do Estado Democrático e Direito. Mas o poder da igreja dentro de um espaço público como influência no mundo, no sentido de você atravessar aquilo que a Bíblia diz que é sagrado, daquilo que é profano, afinal de contas, eu não falei de uma pátria tupiniquim, que é o nosso contexto cultural e social chamado Brasil? Esse país aqui é laico. Então, como exercer influência no mundo numa área, por exemplo, política, se o país é laico, então, nesse sentido, eu vejo com muitas reservas essa questão, e eu vejo que essa questão da soberania e do domínio é da alçada exclusiva da trindade santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, defender o pressuposto, não, nós temos que entrar lá naquela área lá, política, senão o, o diabo vai destruir com as igrejas. O texto de F, Mateus 16 diz que o inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Porque a cadeira dos presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, são cadeiras transitórias. Mas o trono daquele que tem o domínio sobre toda a criação é eterno. Então, nesse sentido eu compreendo que o domínio pertence exclusivamente à pessoa de Deus. Eu, eu até
0: gostaria, mas não vou fazer muitos adendos aqui, respeitando o seu tempo, mas a igreja ela deveria dominar uma coisa que ela perdeu, que é o seu testemunho. Que se ela dominasse o seu testemunho, aonde quer que ela estivesse, ela exerceria influência. Mas como ela perdeu o testemunho e perdeu a influência, ela está querendo forçar a barra para exercer domínio. E aí eu falo instituição, porque a Igreja de Cristo, que é a Igreja de Cristo, entende que o cabeça não é ela. Então ela vai segundo o cabeça. E o cabeça não mostra isso nos textos. Ele fala que a Igreja domina em outros aspectos. Né? É para dominar sobre situações e não sobre pessoas. Então, o que eu queria deixar muito rapidinho é que se a igreja dominasse o seu bom testemunho, já seria uma boa coisa. Né? Bora para a quinta? Vamos lá. Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Eu com bom assembleiano... Sou defensor da, do posicionamento teológico do pré-tribulacionismo. Portanto, nós pregamos, ensinamos e acreditamos biblicamente que os novos céus e a nova terra são literais. Vou responder bem assim, O hashtag Pronto Falei. Agora, a segunda pergunta, nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Não dá para te responder essa pergunta em cinco minutos. A gente, estuda, a gente estuda isso no seminário durante dois, três anos. Ok? Ok. Então, opa. Esse assunto é um dos assuntos mais complexos da escatologia. Tá? Então, é, dá cinco minutos para eu falar pá, 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 pá. Não, é, é impossível. Eu vou trazer mais confusão do que esclarecimento aos internautas. Então, em respeito aos seus queridos... Internautas que assinam seu canal, eu vou partir essa resposta a partir do seguinte é, do seguinte comentário. Uh, o que, que Jesus disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo tu estarás comigo onde? No paraíso. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que o paraíso fica no terceiro céu, ok? Então o que Jesus disse e o que Paulo disse é a resposta que merece ser respondida. E aí não interessa o que eu digo. Claro que eu fui chamado para eu, eu falar aqui, mas assim eu sei que eu tenho que responder, obrigado pelo convite, mas o que dá peso mesmo é aquilo que a Escritura diz. Porque a escritura ela tem uma coisa que se chama supremacia. Ela está acima da palavra dos homens. Por mais que o nosso currículo Lattes tenha todo aquele cabedal que você leu no começo. E é grande. Segundo ponto. O reino do céu virá até nós? O que, que Jesus e João Batista disseram quando eles é, começaram o seu ministério público? Arrependei-vos... Porque é chegado a vós o reino dos céus. De Deus. O reino de é, rei, Deus. Depende, aí depende, porque Mateus gosta de usar o termo Sim. céus, não é? Marcos, Lucas e João, eles usam a expressão Deus. Mas não, eu acho não vou ficar. Acho, acho, não, não, é, não,
0: mas acho que é só o contrário. Acho que Mateus, respeitando os judeus, ele coloca o reino Deus, de Deus é, e os colocam o reino é. de Deus,
1: é. É que você colocou o reino dos céus aqui. Sim, sim,
0: sim. Mas é a pregação de João Batista ela é muito enfática, né? É chegar no reino é. de Deus. Mas isso não vem ao
1: caso. É. Continue. E na primeira pergunta, você usa a expressão reino de Deus e, e o seu programa se chama o Reino em 360. Então, a palavra-chave aqui é reino. Reino. <risos> é, exatamente. Então, assim, a, a pregação de João Batista... E a pregação de Jesus Cristo a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, é, é aquilo que está escrito na palavra. Então, vamos ler aqui a palavra. Vamos ver aqui o que, que diz a palavra. Mateus 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista disse que é chegado. Aí Mateus 4,17 diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele é chegado sobre a face da terra, através do ministério público destes dois personagens que lemos aqui, João Batista e Jesus Cristo. Agora, para a gente desenvolver aqui um argumento, Novos Céus, Nova Terra, Reino de Deus, Reino dos Céus, aí a gente precisa de muito tempo ou fazer um programa só para trabalhar com essa temática, porque o assunto ele é muito complexo, como eu falei, e aí a gente precisaria de mais tempo.
0: Aí já ficou o gancho para o convite que eu vou te fazer no final aqui. Fica tranquilo,
1: viu? Deus vai, tá ser, vai, ser com muito, vai ser com muito prazer porque a gente vai Deus tá a, a, aceitar o convite.
0: Pastor, é, não sei se você vai concordar comigo, tá? Mas quando chega nessa questão aqui, é, eu, já, eu sinto essa dificuldade sim. Ela está aqui de propósito. E eu costumo dizer que, na maioria das vezes, nós não temos essa resposta. Eu entendo que é um assunto complexo. Como você disse, são dois, três, quatro anos estudando sobre esse assunto, para quem estuda. Outros são apenas entusiastas, lê uma coisa ou outra e acho que já sabe tudo. Mas o que, o que eu acredito é a nossa falta de interesse em querer entender aonde realmente passaremos a eternidade. A gente tem esse título de embaixador do reino de Cristo, né? Nós temos esse título. Só que eu costumo brincar que se você conversar com o um embaixador da Itália, que eu sempre uso aqui, ele sabe tudo da Itália. Tanto é que ele tem esse título de embaixador. A gente tem um título de embaixador desse reino, só que a gente sabe muito pouco desse reino. E qual o motivo? E eu vejo a falta de interesse. Se você for fazer uma viagem, você vai querer se preocupar com o clima com que comida, qual que é as questões climáticas daquele lugar, região é, onde que eu posso me divertir, onde que eu posso ter sossego, aonde é perigoso, onde não é, que tipo de roupa que eu devo usar, qual o idioma, né? Agora, a gente, se a gente vai para o céu, ou se o céu vai vir até nós, é uma nova morada para a gente, novos céus e nova terra. Só que a gente não entende nada desse lugar que a gente diz ser habitante, né? A gente fala que a gente é peregrino em terra estranha, mas eu vejo um pouco uma falta de interesse em relação a isso. Por quê? Porque a gente fica num comodismo de que, ah, naquele momento lá, Deus revela tudo, a gente vai ter um, novo, um corpo glorificado, tá? Mas até lá, qual que vai ser a nossa profissão de fé? Como que a gente vai responder isso para os ímpios, para as pessoas que não conhecem o Evangelho? Como que a gente vai responder? Ah, não sei, chegando lá, eu vou saber. Aí a gente vai conversar com outras pessoas que têm algumas ideias religiosas fora daquilo que nós cremos que é bíblico, só que elas têm convicção naquilo que elas falam. Mesmo estando errado elas têm convicção naquilo que elas falam, porque elas buscam, se interessam, mas era só isso que eu quis colocar. A gente patina nessa área muitas vezes, porque eu creio que existe um pouco de falta de interesse da nossa parte de reconhecer realmente para onde a gente vai. Bora para a próxima. Ou você ainda quer um
1: só um, a, só, só um adendo aí, bem rapidinho? Pode. É um beijinho na flor. Beijinho na flor. É, nós trabalhamos é, tudo que você disse é, é, é muito é, importante. Só preciso fazer um adendo bem rapidinho. Uhum. É, nós trabalhamos na questão da grande comissão na nuide e pregai, tá? Eu digo e de pregar e no sentido de evangelização fora das quatro paredes da igreja local, no sentido de alcançar vidas para Cristo. O discurso que nós assim é, utilizamos nessa evangelização é a mensagem sempre da salvação, da soteriologia, da salvação. E quando somos questionados e abordados porque o pessoal quer saber e eles querem perguntar para né? a gente. Mas vamos para não... onde depois? Para onde a gente vai? Então a nossa resposta é, é assim, nós vamos para o céu. Mas como assim? E se como assim a gente não prolonga? Porque já é o assunto do id ensinai, Sim. do ensinamento que será dado no discipulado para a pessoa ser encaminhada, assim como foi o Apolo. A Bíblia diz que Áquila e Priscila falaram um pouquinho para ele do que ele precisava naquele momento, e depois teve um discipulado onde eles encaminharam o Apolo acerca de outros assuntos que são mais complexos, mais densos. Mas é, eu agradeço também a sua colocação, Fabrício, a gente precisa realmente ter essa convicção para onde nós iremos. Então, nós, quando trabalhamos com a questão da evangelização, a gente sempre foca o assunto da salvação em Cristo, esta é a mensagem protagonista, e quando somos questionados para onde iremos, a resposta é bem curta e objetiva, vamos para o céu. Aí quando a pessoa fica frustrada, não, mas me explica um pouco mais, aí a gente vai encaminhar a pessoa é, para um, um discipulado, para um estudo bíblico, é, porque aí já vai entrar no assunto do telhado da casa. É. Podemos ficar nessa inércia
0: de não ter interesse? Podemos, mas precisamos parar de querer usar o título de embaixador. Só isso. É só mudar um pouco a visão. Porque se você é um embaixador, você tem que saber do reino que você é embaixador. Isso é fato, pastor. Não tem como fugir. A gente não tem dado as respostas de um embaixador para as pessoas. Concordo. Mas então tira esse título. Porque se for para ter o título, vamos ter direito. Mas vamos lá, sexta pergunta. <risos> Pastor, lembra que eu falei que as perguntas vão desencadeando? Uma puxa para isso, puxa para outra. Eu acredito que essa pergunta está nessa posição aqui, mas eu acredito que tudo que a gente está discutindo, tudo que está acontecendo, seja por causa dessa pergunta aqui. Vamos lá, sexta pergunta. Com base em Gênesis 6,3, 1 Tessalonicenses 5,19, 1 Timóteo 4,1. Qual o impacto de
1: não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Então vamos ler o texto. Gênesis. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O outro texto é Tessalonicenses. Isso. 519. 519. Não extingais o Espírito. Primeira e o último Timóteo. texto é 1 Timóteo, correto? com ah, isso. Ok. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Todos os três textos são textos muito significativos. Mas eu vou dar destaque mais para o texto de Timóteo. Primeira carta. Porque ali tem uma categoria de demônio que carrega a Bíblia debaixo do braço. E ainda está em cima do púlpito, muitas vezes. Exatamente. Porque <risos> os grandes hereges, eles saíram de onde? Do nosso meio, do meio cristão evangélico. Ok? Então, ah, eu vejo que o grande impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias é exatamente é, o crescimento avassalador da apostasia desculpe que eu vou falar o óbvio mas eu vou precisar falar o óbvio da apostasia dentro do, do nosso cenário é, cristão evangélico porque Negar a ação do Espírito Santo, que é o, esse, esse movimento que existe, dentro do existe um movimento dentro da, das igrejas evangélicas que negam a ação do Espírito Santo na atualidade. E da fonte que ensina é, que o Espírito Santo ele não tem mais a ação na contemporaneidade, abre uma grande brecha, Fabrício, para a manifestação da apostasia. E isso é muito preocupante, porque a gente vê aí pregadores renomados, pregadores famosos, que têm uma certa, um certo reconhecimento midiático é, por estarem aí é, com um grande número de seguidores nas redes sociais, com as suas agendas cheias, com indumentária de evangélico, Bíblia debaixo do braço, como você disse, nos púlpitos, e negando a ação do Espírito Santo nos nossos dias contemporâneos. Então, o sensacionismo, que é esse movimento teológico que nega a ação do Espírito Santo na atualidade, dizendo que o Espírito Santo só se manifestou até a época da igreja primitiva, é de fato uma preocupação alarmante em nosso meio, porque muitos dos nossos irmãos e das nossas irmãs que têm uma compreensão bíblica limitada, ouvem e assistem às as preleções e os discursos religiosos desses pregadores e dessas pregadoras que são sensacionistas que negam a ação do Espírito Santo nos últimos dias, o que, que acontece? O que acontece é que o que Paulo disse à igreja de Tessalônica e ao seu filho na fé Timóteo é, de fato, um número crescente de apostasia em nosso meio. Eu vou repetir aqui, ó o texto de Timóteo, primeira carta, 4, verso 1, é, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então eu vou te falar uma outra coisa aqui, Fabrício. É possível apostatar da fé mesmo sendo cristão, evangélico, religioso? Sim. Mesmo com a indumentária, da, do, da gravatinha, do terno, que é aquele estereótipo da pessoa, ah, ali vai um crente, ali vai um... Você já falou né, da gravata do, do assembleano que faltou, né ali vai um assembleiano Então é possível, é possível, porque o próprio Paulo diz que o, o diabo se disfarça em anjo de luz. É possível que alguém em nosso meio evangélico use do espaço sagrado da tribuna e já esteja apostatado da fé e, e aprova, como é que a gente vai saber se de fato uh, essa pessoa ela é um embaixador da apostasia, mesmo sendo religioso? É negar a ação do Espírito Santo na atualidade. Então, o grande impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos nossos dias é essa pessoa que nega essa ação, ela ser não apenas a, a pessoa que se aposta toda a fé, mas se essa pessoa ainda é um, 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 um preletor da palavra, um, um, um orador, alguém que tem convites e usa do espaço sagrado para o exercício, até mesmo de um pastorado, mas tal pessoa nega a ação do Espírito Santo, essa pessoa também contribui para que a apostasia ela se alastre com aquelas pessoas que se tornarão seus seguidores. Então os impactos são dos mais negativos quando negamos, quando não acreditamos, quando rechaçamos a ação do Espírito Santo na atualidade. Pastor, é, e o que eu acho engraçado, é que
0: eu ouço essas pregações às vezes, mas ao mesmo tempo ela está cheia de indiretas que nós precisamos viver como a Igreja de Atos. Espera um pouquinho. Se lá com o Espírito Santo a Igreja ainda se perdeu, como que eu posso fazer as mesmas coisas que a Igreja de Atos fez se o Espírito Santo não está mais?
1: E outra porque, coisa, em cima é disso nenhum. eu posso até... É, em cima disso, eu posso dizer o seguinte, quem, quem prega assim é hipócrita, o discurso é, é calcado na hipocrisia, e segundo ponto, esse movimento cessacionista que nega a atualidade dos dons espirituais, eles dizem que a manifestação ficou só para Atos, né? depois de Atos, quer dizer, então, se depois de Atos não tem mais manifestação do Espírito Santo, por que, que a gente encontra a ação do Espírito Santo nas epístolas? Por que encontramos a ação do Espírito Santo na Carta aos Hebreus? Por que encontramos a ação do Espírito Santo no Apocalipse? O Espírito é esse... e a Igreja dizem vem. O que, que é os isso, que... meus queridos? Os avivamentos, é viu?
0: os avivamentos que aconteceram foi por quem? Agora tem uma coisa, pastor. Eu começo tirando a defesa para depois atacar. Né? Eu, Fabrício, acredito na manifestação espiritual, acredito nos dons espirituais e acredito na ação do Espírito Santo, são coisas diferentes. Porém, tem uma coisa dentro da manifestação e dos dons, que a igreja talvez esqueceu, chama discernimento espiritual. Então, se eu tiro o Espírito Santo e falo para essa pessoa que essa ação não existe, esse dom não existe, não existe mais nada disso hoje, eu posso pregar bonito, bíblico, Usar, pregar a Bíblia, mas prega um monte de besteira e não existe um discernimento espiritual não existe uma defesa então eu, eu costumo dizer que o Espírito Santo na igreja hoje ele é como se fosse uma alfândega chega na alfândega, batona no Espírito Santo opa, pode passar, que isso aqui é puro não, fica para fora que hum, não vai dar certo, não mas se eu tiro o Espírito Santo já vi pastores pregando que não pode falar sobre pecado, porque eu, isso afasta o membro, mas pera um pouquinho quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo. O seu papel é pregar e denunciar o pecado. Quem vai convencer é ele. Agora, se você tem medo, é porque ele não está aí. Né? Mas, sem o Espírito Santo, a gente cai no engano. E constatação. Não vou nem falar que é julgamento, viu, pastor? Como você falou. Fabrício, não é nem Bíblia. Isso aqui é IBGE. Tá? Eu vou falar a mesma coisa. Isso aqui não é nem Bíblia. É constatação. Olha como estão... Nossas igrejas, instituições, olha como estão nossas pregações, olha como é que está o nosso testemunho, olha que está aquilo que a gente está apresentando para o mundo, né? Então, vai dar certo? Não, vai estourar uma hora. A gente já mostrou para Jesus que o método dele não funciona, que não tem que fazer discípulo por nenhuma, mostrando para Jesus que os cinco ministérios não precisa existir na igreja. Tá dando certo? Não. Estamos falando que o Espírito Santo, não precisa a igreja não precisa mais do Espírito Santo. Vai dar certo? Não. Uma hora vai estourar, pastor. Um dia, uma hora, vamos estourar. Vai, beleza. Sétima pergunta? Vamos lá. A gente comentou sobre isso um pouquinho na terceira, mas quando foi colocada essa pergunta aqui, eu acredito que a pergunta, ela quer saber mais sobre as características daquilo que foi falado na terceira pergunta, tá? Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja... Primitiva.
1: Apostasia é a negação que Cristo Jesus é Senhor e Salvador, o único e suficiente Senhor e Salvador. A negação da doutrina cristológica é a manifestação explícita da apostasia. Também negar a ação do Espírito Santo na, na atualidade é também uma outra característica importante sobre a apostasia. No que diz respeito à Bíblia, negar os absolutos da Bíblia e abraçar os pressupostos da relatividade deste mundo pós-moderno é também uma outra manifestação da apostasia. Então, grosso modo, é, algumas características que eu estou citando, destacando aqui a questão da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo e da suficiência e supremacia das Escrituras. Em relação à Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, a gente pode fazer uma pergunta em cima desta pergunta para a gente é, fechar aqui o assunto. Como identificar se um movimento religioso é apóstata ou se tal movimento religioso é igreja. Porque, assim, quando surge um movimento religioso, a gente não pode, de início, já fazer julgamento de valor que tal movimento religioso é herético ou é igreja. A não ser que esse movimento religioso seja explicitamente descarado quanto às questões doutrinárias da Bíblia. Mas, se é um movimento religioso um pouco mais reservado, discreto, a gente tem que dar tempo ao tempo para saber se tal movimento religioso é seita ou se tal movimento religioso é igreja. Então, o que identifica um movimento religioso como seita? Negar exatamente a Cristologia, que Cristo é Senhor e Salvador, negar que o Espírito Santo é uma pessoa e que a sua ação é real e verdadeira na atualidade, e negar a supremacia das Escrituras com as suas verdades absolutas. Agora, o é, um movimento religioso que, que nega esses pontos que eu citei, tal tá um movimento religioso indubitavelmente pode ser, então, é, comparado como um movimento apóstata, um movimento herético. Agora, é, qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Bem, eu vou ler um texto aqui. Leia. Que é um texto do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque Demas me desamparou mando o presente século e foi para Tessalônica. Então a gente vê, é, especialmente nas cartas paulinas e também nas cartas gerais, que a manifestação da apostasia é um problema antigo que já se manifestava na igreja primitiva e em algumas situações a motivação dos escritores das epístolas era pautada por manifestações de apostasia em contexto daquela comunidade cristã local. Aqui, no caso, o pano de fundo histórico, Timóteo era pastor em Éfeso, e Paulo manda para ele uma carta e fala de um obreiro, um companheiro de ministério, que trabalhou por algum tempo com Paulo, mas, por alguma razão, o Demas... É, abraçou a apostasia Então Paulo Aqui ele não entra nas escrituras Em detalhes Particulares sobre Por que Demas amou o presente século Isto é, porque ele Abraçou a apostasia Podia chamar Demas Ok Mas, mas a, o, que, o que O texto aqui O que eu quero tirar de lição para o texto é que os problemas da igreja primitiva com apostasia, e Paulo teve muito deles, João, na sua Epístola Universal, também ele teve problemas ali de apostasia, e o problema de. O caso do Demas, ele foi embora para Tessalônica. Então, a apostasia saiu ali de perto de Paulo e foi para Tessalônica, mas Paulo tinha ali uma comunidade cristã, na qual ele enviou duas cartas aos tessalonicenses mas se você pega o exemplo da apostasia na epístola é, do apóstolo uh, São João ele fala uh, de Diótrefes que praticava atos de apostasia e continuava no pastorado da igreja olha que coisa absurda
0: ah, mas alguém que abandonou
1: Oi? mas hoje não acontece mais não precisa se preocupar, foi só lá é, o senhor está sendo irônico <risos> Olha só, olha só, Paulo, eh, João diz assim na terceira epístola, verso 9, eu tenho escrito a igreja, mas, o problema é o mas, mas de ótrefes, que procura ter entre eles o primado, o, o cabra queria a presidência da igreja, não nos recebe. E aí o texto vai falando dos atos de apostasia que é possível alguém praticar mesmo tendo um cargo dentro de uma instituição religiosa. Então eu vejo isso com assim, um alerta da igreja primitiva que os problemas de apostasia e que Paulo não ficou imune, João, com todo o amor que o João tinha que só chamava os crentes de filhinhos, ele tinha lá um apóstata que não <risos> Tava lá dentro da igreja local, eh, realizando atos de apostasia. Então, meu querido irmão Fabrício, infelizmente, o filme da igreja primitiva, no sentido de apostasia, se repete hoje, só trocaram os atores, mas o enredo da história continua o mesmo.
0: Mas lá... Lá tinha o Espírito Santo para dar o discernimento. Agora, aqui os caras falam que ele não existe, os caras vão deitar e nadar de braçada. Mas, como eu não creio nisso, eu creio no discernimento e vou continuar combatendo isso aí em nome de Jesus. Bora, é, nós, tá? não
1: pode... nós também, Fabrício, não podemos ser, nós não podemos generalizar dizendo que não tem hoje o Espírito Santo para dar o discernimento. Não, não. Essas, acredito, essa pregação é, que eu estou falando. Tentando é,
0: tirar o discernimento para que a apostasia é que ninguém fale nada. Não é uma... É
1: verdade. É nesse sentido. Por, que eu, é, por isso que eu acredito que o seu canal tem um serviço de grande importância no reino, Fabrício. Porque eu posso até, se você me permitir, dizer que o rei, o, o, esse canal do reino é para trazer o discernimento. É para abrir os olhos. Esse canal do reino que Deus lhe deu é para exatamente ajudar estas pessoas que estão conectadas nessa entrevista para que os olhos abram e o Espírito Santo dê o discernimento para que nós é, venhamos errar menos em relação àquilo que já aconteceu no passado e nós possamos buscar esse discernimento para que essa apostasia, pelo menos eu faço a minha parte, o Sim. Fabrício faz a sua parte, não é? e se cada um fizer a sua parte, nós podemos, então, pelo menos estar com a nossa missão cumprida do ponto de vista individual. Mas se todos individuais, todos individualmente, buscarem Deus o discernimento, certamente o coletivo que é a igreja vai ser beneficiada, porque essa turma da apostasia não vai ter espaço em nosso contexto. A intenção é colocar na mesa
0: o que crê no sensacionismo e o que crê na operação do Espírito Santo e conversar. Vamos chegar num consenso, queridões? Vamos parar de luta? Vamos parar de briga? Vamos parar de guerra? Porque vocês Exato. continuam pregando a palavra de Deus. Só que vocês estão deixando algo de lado ou a gente está pregando algo a mais? Vamos entrar no consenso? Vamos sentar? Vamos ter essa discussão? Mas isso é um trabalho de formiguinha. Bora lá, é. oitava, oitava pergunta. A última que o senhorito estudou, tá? Depois já temos a pergunta surpresa ali. Vamos lá, oitava pergunta. Na sua visão... Qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Ok. okay. O grande papel central da igreja, nos últimos dias, é o mesmo papel da igreja nos primeiros dias. Ou seja... Eu tenho uma visão de mundo a partir daquilo que eu entendo da Bíblia, que o papel central da igreja não mudou. Agora, se fulano mudou esse papel, isso é uma outra coisa. Mas, respondendo aqui a pergunta, grosso modo, o papel central da igreja nos últimos dias é o mesmo papel central dos primeiros dias. E qual é o papel central? Já foi dito aqui no início. A grande comissão que Jesus deixou para a igreja, que envolve a variável do id e ensinai, com destaque para o ensino, com a questão do discipulado, de toda a questão da teologia, como já foi explicitado, e o id e pregai. É claro que dentro desse papel do id, nós temos também aquele papel que a gente exerce dentro uh, do contexto de uma igreja local, que é aquela comunhão fraterna, das relações interpessoais, que envolve a comunhão entre a irmandade. Mas o papel central, preponderante, fundamental, primordial, é cumprir o id de Cristo com a visão do id em Sinai, e assim, eu não coloco o id ensinai e o i de pregai um mais importante que o outro. Eu entendo que os dois têm pesos de importância similares e que os dois podem é, ser exercidos concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo. Porque se a gente começar a engessar e fazer uma coisa estanque, a gente começa a colocar Deus dentro de um quadrado e Deus não entra no nosso quadrado. A gente que pensa que ele entrou. Mas o papel central da igreja, na atualidade, nos últimos dias e desde o tempo da igreja primitiva, é a missão do Id e Ensinai e do Id e Pregai, que é a grande comissão de Cristo. Agora, e hoje? Será que eu acredito que a igreja tem preparado os seus membros para o grande encontro final de Cristo? A gente não pode generalizar na resposta dessa pergunta, mas eu diria que, na sua grande maioria, há uma falha no preparo para que os seus membros estejam é, prontos para esse encontro com Cristo. Se a grande maioria falha, então existe uma minoria que tem trabalhado com seriedade, e que tem preparado seus membros para o encontro com Cristo. É a essa minoria eu chamo de o um remanescente fiel. Em todo o Velho Testamento, durante o período de apostasia do Antigo Testamento, quando Israel, a nação de Israel, dava as costas para Deus, Deus tinha um remanescente fiel. Ao longo da história da igreja, idem, e na atualidade, nós temos um remanescente fiel aqui que é o Fabrício, através desse canal do Reino, o pastor Eric, meu amigo, e outras Você... pessoas que eu conheço. E Você... outras pessoas sérias, é, pessoas, pessoas sérias, porque o evangelho e o Reino de Deus não é entretenimento. O evangelho, o Reino de Deus, a igreja de Cristo não é o baobá não é um movimento de, sabe, como vai ter agora um carnaval que é cíclico e depois volta. Não, a Igreja de Cristo ela é a agência do reino de Deus sobre a face da Terra. E se nós, como igreja, estamos falhando no preparo dos nossos membros da igreja local para o encontro com Cristo, esse grande encontro final, então esse papel central para nós não tem relevância. O id de Cristo para nós entra num ouvido, sai no outro, porque aí a gente se torna um religioso e tem que ir para a igreja local, senão a gente vai para o inferno. A gente vai lá não é porque a gente ama a Deus, a gente vai para lá porque a gente tem medo de ir para o inferno. E o papel central da igreja de Cristo não é isso. O papel central da igreja de Cristo é o exercício da grande comissão na sua mais alta... É, relevância no i de pregar e no i de ensinar e no i de ensinar e no i de pregar a comunhão fraterna entre a irmandade, porque se houver uma comunhão fraterna entre a irmandade, a gente vai então quebrar essa barreira teológica das discussões da turma que é arminiano, da turma que é calvinista, da turma que é pré, da turma que é pós, da turma que é tricotomistas, dos de cotobistas, e por aí vai. Então, essa polarização que a gente viu no Brasil nas últimas eleições presidenciais, infelizmente, essa polarização acontece no, no cenário teológico, infelizmente, dentro do contexto evangélico. E isso, quando acontece, a gente perde o foco, e o foco é o papel central da Igreja de Cristo. E, em vez de a gente preparar os nossos membros para o grande encontro final de Cristo, a gente está lá brigando com fulano, ciclano. Bem, enfim, eu acredito que há um remanescente fiel, Fabrício. E esse remanescente fiel, que é a minoria, é, está fazendo a sua parte, mas, infelizmente, a grande parte, a grande maioria, que não tem cumprido com a sua responsabilidade cristã do preparo de membros, porque estão falhando no exercício do discipulado, é é aquela brecha que eu falei para a multiplicação do pecado e da manifestação que graça na, 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 no arraial evangélico. Então, nesse sentido, nós podemos concluir a resposta da pergunta de número 8 dizendo que a, a nossa visão de mundo deve ser a visão de Cristo. E a visão de Cristo é, olhar para as terras que já não estão brancas para a ceifa. Então, rogai ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros, os ceifeiros da última hora. Quem são os, os ceifeiros da última hora? E Cristo Jesus, ele deu o exemplo dele, que ele preparou, discipulou, treinou, deu aula durante três anos aos seus doze. E mesmo assim teve alguém lá que perdeu a cabeça mas pelo menos ele garantiu a maioria. Que Deus nos ajude para que possamos também discipular os nossos membros, para que essa grande maioria possa também fazer a diferença e assim possamos, discípulos gerando discípulos na visão do reino de Deus, preparando os membros para o corpo de Cristo e cumprindo o papel central da igreja nos últimos dias. Esta é a nossa responsabilidade como cristão e esta é a nossa missão a exercer. Amém. Muito bom. Essa
0: aqui eu não vou fazer adendo nenhum, que você já colocou tudo aí. Agradeço. <risos> Mas essas você estudou. Olha o que eu tenho para você. E, ó, já vou avisar, não é bingo, não. Não adianta ficar animado, não tem nada de cartelinha, não tem bingo, não tem nada, não. Tá? essa aqui é as perguntas surpresas que estão aqui. É, como já foi explicado para você anteriormente, eu vou pegar uma pergunta aqui, aleatória, e caso você não se sinta à vontade de respondê-la, é só você falar, Fabrício, pula, passa, a gente pega a outra pergunta ali, não tem problema algum,
1: ok? Ok, vamos lá. Gente... Eu só vou pegar mais um pouquinho de água, só um minuto.
0: Vai lá. Você quer que pause aqui ou eu posso ir falando não, aqui? Não,
1: não. Vamos lá. O meu, vamos... meu reservatório está aqui do meu lado. Que Pode bom. fazer a pergunta.
0: Não, mas antes eu quero falar para você que o senso de humor de Deus é incrível, pastor. Porque a hora que eu, leio a, hora que eu leio a pergunta aqui, você vai dar risada, tá? E eu peguei Salmo... de forma aleatória ali, viu?
1: Então, o Salmo 2 é. diz que Deus dá risada. Ele tem tá. senso de humor. Tem. vamos lá. Nona pergunta. Que problemas
0: podem resultar da posição pós-milenista com o seu entendimento de que a pregação do Evangelho irá inaugurar uma era de grande paz e prosperidade para o mundo.
1: Ah, para a gente conversar sobre pós-milenismo, pré-milenismo e todo essa, esse cenário escatológico, foi aquilo que eu te falei na pergunta sobre o Reino dos Céus e Novos Céus e Nova Terra. A gente precisa fazer uma entrevista especificamente sobre esse assunto. Então, manda outra. Manda outra. Vamos lá. Eu só falo
0: que o senso de humor é legal porque a gente falou sobre esse tipo de assunto mesmo. <risos> vamos lá. Novamente, vamos tentar de novo. Nona pergunta: Cristianismo, judaísmo e islamismo? Qual é a verdadeira religião dos descendentes de Abraão?
1: Repete, por gentileza, a pergunta? Repito,
0: olhou cristianismo, judaísmo e islamismo. Qual é a verdadeira religião dos descendentes de Abraão?
1: Ok. Obrigado responde, pela pergunta. Responde ou passa? Não, não, vamos lá. Vamos qual, ver. a verdadeira, qual a verdadeira religião de quem? Dos descendentes de Abraão. Tá. Aí, eu, aí você precisaria completar na pergunta quem são os descendentes de Abraão. Isaac. Porque você tem, você tem Ismael. É, Is Ismael, ok? você tem Ismael, você tem Isaac, e você tem Paulo explicitando que nós somos filhos espirituais de Abraão. Sim. Então, é, a pergunta ela é muito lato, teria que ser um pouco mais estrita, porque falar de três religiões e jogar uma árvore genealógica de Abraão, a gente precisaria de tempo. Manda outra. Manda outra? Vamos, Vamos lá. lá. Será que não, é, será que não é consegue fazer a pergunta surpresa? <risos> Vamos lá. Vamos é lá. porque a, a pergunta foi muito, é muito boa as suas perguntas. São é. perguntas inteligentes, mas a gente, por uma questão de responsabilidade, naquilo que eu falo, sim, a sim. gente precisa é, ter um pouco de é... atenção nesse sentido.
0: Não, fique em paz, pastor. Fique... Sinta-se em casa. Vamos lá. Terceira <risos> tentativa. Vamos lá. Vamos lá. Dona pergunta. <risos> Por que devemos crer que o Apocalipse ainda não se cumpriu?
1: Ok. Agora vai. Não, vamos lá. <risos> Bora. A minha resposta ela é dada a partir... Da teologia sobre a perspectiva pré-tribulacionista, uhum. okay? ok? Então, repete por gentileza a pergunta sobre o Apocalipse, está dizendo porque
0: vamos lá novamente. Eu tinha guardado, mas vamos lá. Eu pego de novo: porque, de... porque devemos crer que o Apocalipse ainda não se cumpriu,
1: ok. Por que, que o Apocalipse ainda não se cumpriu? Então, através da, do, da teologia que defende o pensamento e a interpretação pré-tribulacionista, que prega o tribulacionismo que Cristo voltará pela segunda vez em duas fases. Primeira fase, o arrebatamento da igreja, que será invisível. E que, logo em seguida ao arrebatamento, começará o período de grande tribulação, que é exatamente o período escatológico da 70 semana de Daniel. Aí, para explicar esses detalhes Sim. dos 70 anos, tem que fazer uma outra entrevista de uma hora e meia. Sim. Mas assim, então, no pensamento pré-tribulacionista que... É, traz como fundamento bíblico a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, e, consequentemente, com o arrebatamento, o início da grande tribulação, que é o período de sete anos, cuja contabilidade é feita com base no livro de Daniel, que é a, 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 os sete anos da septuagésima semana escatológica do profeta Daniel. Essa uh, palavra que diz respeito a a, a última semana de anos do profeta Daniel, a Bíblia diz no livro de Daniel que ela é destinada ao povo judeu, ao povo de Daniel. E a igreja de Cristo, ela não participará da 70ª semana, que é uma semana de sete anos, porque ela estará arrebatada. E aqui, sobre a face da terra, começará, então, a semana escatológica, a última semana escatológica de Daniel, que é exatamente a grande tribulação. Então, a partir do capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo de número 19, nós temos o cenário da grande tribulação. Então, por esta razão que nós acreditamos que o Apocalipse ainda não aconteceu, desde o capítulo 6 até o capítulo 19, porque do 6 ao 19 nós temos o extrato de João descrevendo os flagelos, as pragas, a cólera, a ira de Deus sobre a face da terra e a perseguição que Israel, como nação, estará passando durante este período tribulacional. Então, por essa razão, nós acreditamos que a igreja ela será arrebatada, não passará pela grande tribulação, como o arrebatamento não aconteceu, a grande tribulação também não aconteceu, porque ela vai começar imediatamente ao arrebatamento da igreja. E por essa razão, o Apocalipse é, ele não teve ainda o seu cumprimento a partir do capítulo de número 6 ao 19, que é o extrato ali de João, sobre a grande tribulação. Agora, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, já são capítulos e passagens do Apocalipse que nós podemos até é, trabalhar teologicamente com as questões da historicidade do pano de fundo histórico de cada uma das igrejas da Ásia, ou até mesmo com o surgimento de Cristo em Pátimos, quando ele se revelou a João naquela ilha. Okay? E os capítulos 20, 21 e 22, que são exatamente esses assuntos aí da primeira pergunta que eu passei. Falei, manda outra. Não é? Reino dos céus, a questão dos novos céus, a nova terra, a questão que o senhor me perguntou, que você me perguntou, sobre a visão pós-milenista. Então, já é um assunto para a gente discutir num outro cenário. Mas o Apocalipse, eh, ele ainda não teve ah, o seu cumprimento, porque ainda falta Jesus voltar para arrebatar a sua igreja e, consequentemente, ter início a grande tribulação. Amém. Muito bom. Eu quero crer que um
0: dia seja possível, isso é vontade minha, tá, pastor? Estou dizendo que isso é profecia, não estou dizendo que isso é revelação bíblica, nada disso. Mas a minha vontade é que o Espírito toque no coração dessas linhas teológicas a respeito do fim, a respeito de Apocalipse, aquilo, aquilo outro, e coloca essas pessoas na mesa e traga uma convergência, porque todo mundo tem algo a, a, a contribuir e, ao mesmo tempo, tem algo para abrir mão e aceitar. E por quê? Quem está sendo lesado com isso são as pessoas que nos seguem, são as pessoas que nos ouvem, são as pessoas que são discipuladas por nós. Não tem como existir três linhas teológicas e as três estarem certas, uma vez que cada uma fala uma coisa. Uma está certa, duas tá errada, ou as três estão erradas, mas as três estão tá certas, não dá. <risos> Alguém vai, vai ter que pagar a conta. Mas, respondeu as oito perguntas, respondeu a nona pergunta, né que na verdade foi a... nona, décima, primeira, décima primeira pergunta, mas eu ainda tenho um desafio para você, você topa? Vamos lá. E como nosso querido pastor Éder William não fugiu da raia, vamos lá para o nosso jogo rápido. Pastor Éder, referente à Bíblia, qual testamento?
1: O Novo Testamento. Livro favorito. O Evangelho segundo São Mateus. Livro mais complexo. O Apocalipse. Um personagem. O Senhor Jesus Cristo. Um
0: ensinamento.
1: O amor cristão explicitado por Paulo aos Coríntios. A Bíblia é? A palavra de Deus. Inspirada por? Pelo Espírito Santo.
0: Pela, para qual tempo?
1: Para todos os tempos. Qual o seu valor? Inestimável. Para qual público? Para toda a humanidade. Contraindicação. É contraindicada as pessoas que são resistentes a ela. A leitura deve ser? Cotidiana.
0: Sua importância é?
1: O sentido para a nossa vida. Começar igual o Galvão.
0: Acabou! Acabou! <risos>
1: Ainda bem que eu não estou perto aí para você não dar aquele abraço que o Galvão esmagou o pescoço do Pelé. É, nem à toa que daí viu o que aconteceu com o Pelé depois, né? Brincadeira. É...
0: Pastor, muito feliz aqui porque você passou aí pelas oito perguntas, pergunta surpresa. Essa questão aqui do jogo rápido é só para quebrar um pro... o gelo aqui, tá? Mas antes da gente finalizar, eu quero dar a você alguns minutinhos para você fazer as suas considerações finais a
1: respeito da sua participação aqui. A gente se despede e vamos embora. É contigo. Minha gratidão a Deus, aos internautas que estão nos assistindo, em especial ao irmão Fabrício pelo convite e parabenizá-lo pela iniciativa do canal O Reino 360, que certamente tem contribuído para estarmos aí recebendo mais discernimento e separar o trigo do joio. Na descrição do canal do YouTube e aí vocês terão, internautas, os nossos contatos e estaremos à disposição para atendê-los. Muito obrigado pela paciência de ter nos ouvido e um forte abraço fraterno a todos.
0: Pastor, eu que te agradeço. E falar para você que está ouvindo ou assistindo... A gente teve contratempos na agenda, não era para acontecer antes, mas aconteceu, porque eu sou brasileiro, eu, eu não desisto nunca, pastor, vamos, pastor Fabrício, agora não, pastor, vamos, poxa, vamos, mas agora eu estou doente, lembra, pastor? Já sarou, graças a Deus. Mas estamos aqui, então também quero agradecer a sua resiliência, a sua, a sua, o seu respeito né, pela minha insistência, e graças a Deus a gente veio, a gente gravou, e quero te agradecer por ter confiado na gente, apesar de ter vindo né, por intermédio do nosso querido irmão Eric Coelho, mas te agradeço, peço a Deus que Deus continue usando você no seu ministério, abençoe na sua casa, a sua vida, a sua família, as pessoas que te ouvem, e que você seja mais uma chama desse remanescente, e que a gente vá unindo esses remanescentes e não deixar que essa chama se apague. Que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado por ter vindo. Nós aqui do canal em 360 Graus pedimos que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus, muito obrigado. Tchau, tchau.